2: Hola, muy buenas noches. Les saluda Héctor Castañeda
3: y Axel Agüero.
2: Y hoy, en Tiempo de Análisis, hablaremos sobre la Revista Mexicana de Opinión Pública.
3: La Revista Mexicana de Opinión Pública fue fundada por el doctor Fernando Castañeda Sabido, quien en su trabajo académico se ha interesado, entre otros temas, por el análisis y el estudio de la opinión pública.
2: Es así que esta revista surge como un proyecto en el año 2005 y finalmente es publicada en el mes de abril del 2006. En la presentación del primer número, su fundador destacó la importancia que representa la aparición de un espacio de reflexión sobre la opinión pública que cumpla con el más alto rigor académico y científico.
3: Esta revista tiene su origen a partir de un trabajo conjunto entre la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el Consejo de Investigadores de la Opinión Pública, AC.
2: El objetivo de la misma es la reflexión académica sobre la opinión pública, tanto a nivel de los problemas teóricos básicos, como a los niveles metodológicos, técnicos y coyunturales, de tal forma que se pueda dar respuesta para las situaciones concretas de la dinámica de la opinión pública a nivel nacional e internacional, y todo esto a través de una serie de reflexiones y críticas fundamentadas desde la visión de diversos académicos y científicos sociales.
3: Los autores que escriben en esta publicación analizan a la opinión pública desde sus esferas de estudio, haciendo de la misma un resultado inter, multi y transdisciplinario, ya que en ella aparece el pensamiento de sociólogos, lingüistas, politólogos, estadistas, comunicólogos, entre otros.
2: Conoce todo sobre la Revista Mexicana de Opinión Pública esta noche en Tiempo de Análisis. Quédate con nosotros.
4: Muy buenas noches. Les saluda Carlos Correa. Esto es Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y Estamos transmitiendo en vivo a través del 860 del AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono, el cual es 5536-8989, o nuestra alada sin costo, 01800-505-2688. Eh, también vía Twitter y Facebook se pueden comunicar con nosotros y hacernos llegar sus, sus dudas o comentarios. Twitter es arroba, tiempoanálisis, y Facebook, facultad de ciencias políticas y sociales, guión UNAM. Esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre cómo estudiar la opinión pública en México. Y tengo unos invitados de lujo que me acompañan este, esta noche. Eh, por un lado les presento al doctor Fernando Castañeda... Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Director y fundador de la Revista, de opinión, revista Mexicana de Opinión Pública Y es doctor en Ciencias Sociales por, por parte del Colmex Buenas noches doctor. Muy buenas noches eh, También tengo con nosotros a Ricardo de la Peña eh, Ricardo de la Peña eh, tiene una maestría en Sociología Especialista en Opinión Pública Y es director adjunto de la Revista Mexicana de Opinión Pública Buenas noches Ricardo. Buenas noches y, por último, tengo a eh, Pablo Armando, al doctor Pablo Armando González Ulloa. Eh, él es integrante del Centro de Estudios Políticos, profesor de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y es coordinador de los últimos dos números de la Revista Mexicana de Ciencias de, de Opinión Pública, perdón, el número 15 y el número 16. Es, ¿Qué tal? Noches. Buenas noches. Eh, pues, antes de arrancar, quisiera rápidamente dar un anuncio sobre el triste fallecimiento de Luis Villoro. Este, creo que era algo importante de, de mencionar antes que comenzar este programa. Eh, bien, pues, eh, quisiera eh, empezar eh, con la pregunta de cómo, cómo es que surge la revista mexicana de opinión pública, cómo es que surge la idea y qué estaba sucediendo en México en este momento, en ese momento, perdón, para que, para que tuviéramos la necesidad de este espacio. Profesor.
5: Bueno, este, sí, quizás yo debería empezar, porque eh, en realidad esta iniciativa nace de Ricardo de la Peña. Ricardo eh, ha sido un especialista en los estudios de opinión y se ha dedicado incluso profesionalmente a hacer estudios de opinión. Eh, particularmente ¿no? Porque los estudios de opinión abarcan muchas cosas Pero particularmente Él se ha destacado en los estudios Relacionados con Tendencias electorales este, Y todo lo que tiene que ver con Procesos electorales Entonces cuando eh, Él se acercó a mí Y me propuso que hiciéramos una revista En la facultad Una revista que tuviera un carácter académico Y que Se dedicara ahí, que fuera un foro para discutir los temas de opinión pública, pues a mí me pareció una magnífica idea. Él tenía esa intención, ese interés de, de que este se discutiera en un ámbito más bien de carácter académico los temas de opinión pública, en, en parte por su propia trayectoria. Él había estudiado en la Facultad de Ciencias Políticas y de, de alguna manera regresaba a ella. Y en ese momento era el presidente del Consejo de Investigación de la Opinión Pública, en la que había pues varios encuestadores, varios especialistas en, en los estudios de opinión eh, que son bastante conocidos realmente, ¿no? Eh, estaba María de las Heras, estaba eh, estaba Jorge Buendía, Roy Campos, eh, en fin, había varias gentes que formaban parte del consejo y él lo presidía y entonces se lo propuso al consejo y y salimos con esta revista. una revista que en muchos sentidos es muy particular, incluso en la Facultad de Ciencias Políticas, porque la mayoría de las revistas que tenemos en la facultad, las otras cinco que tenemos en la facultad, son revistas que eh, se hacen con el presupuesto y, y con el personal académico de la facultad. En cambio, en esta revista es una revista que recibe el apoyo del Consejo de Investigadores de la Opinión Pública, económico, y que se hace conjuntamente entre el personal académico de la facultad y el consejo, ¿no? Y eh, particularmente Ricardo.
1: De hecho, eh, yo comentaría que desde que hace muchos, muchos años, estoy hablando de, de principios de los años 90 o incluso antes, quienes comenzamos a dedicarnos profesionalmente a la investigación de la opinión pública en México, tanto en el ámbito electoral como en otros ámbitos, de, de todo esto que constituye lo que es. El, eh, el pensar y discutir temas eh, públicos eh, y el recuperar qué piensa y cómo piensa la gente sobre los asuntos que son materia de discusión pública. Veíamos que había una enorme distancia entre la academia y el trabajo de quienes estábamos comenzando a desarrollar este campo que por un lado estábamos comenzando a desarrollar con herramientas probadas en muchos lugares del mundo, con tecnologías que estaban eh, a disposición, pero sin el bagaje teórico, sin la reflexión sobre lo que estábamos haciendo, qué significaba y cómo irlo mejorando y enriqueciendo que la academia podía aportarnos. Y por otro lado, una academia que carecía de esos nutrientes del trabajo empírico de día con día para ir alimentando su propia reflexión y su propio eh, cuestionamiento crítico analítico de lo que se podía observar sobre la opinión pública y sobre la propia investigación de la opinión pública. Es por ello que en el contexto del de cambio político en México, después de que arriba al poder el Partido de Acción Nacional y sea el primer relevo en 70 años en la presidencia, varios colegas ...resolvimos crear un, un organismo, en este caso una institución, una asociación civil... ...que es este Consejo de Investigadores de Opinión Pública... ...que reuniera un poco a tiros y troyanos... Eh, ...teníamos allí a un polster, a un encuestador... ...que había trabajado primordialmente para las or organizaciones de izquierda... ...como era Daniel Lund, que, quien ya falleció... ...estaba María de las Heras, que era, había sido encuestadora del PRI en muchas ocasiones... Estaba Rafael Jiménez, que había sido un encuestador destacado del Partido de Acción Nacional, estaba Roy Campos, estaba uh, servidor, y fuimos pensando en un proyecto que fuera caminando eh, la reflexión entre nosotros como profesionales del campo, el intercambio de experiencias de retroalimentación, y de pronto vimos que nosotros mismos no éramos suficientes, que necesitábamos también acudir a otros espacios donde, donde pudiéramos enriquecernos con reflexiones, puntos de vista, y es ahí donde nace la idea de ver que surja un proyecto de una publicación seria, periódica, regular, donde se trate estos problemas y qué mejor lugar que la Universidad Nacional Autónoma de México, y qué mejor espacio que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es ahí donde decido aproximarme a, a Fernando Castañeda, en, el, en aquel entonces no era director de la Facultad de Políticas, pero ocupaba un espacio desde el cual la idea podía comenzar a permitir fructificar. Nace la revista, y desde luego esta revista, ahora con la estancia de, de, de Fernando en la propia dirección de la facultad, ha podido mantener un impulso con... Ides y venides con momentos buenos y momentos malos que ya le permiten ocho años de vida.
4: Bien, eh, Pablo, ¿nos puedes, este, doctor Pablo, nos puedes mencionar un poco, eh, quizá, co cómo, cómo es el trabajo de coordinar los temas para la revista?
6: Eh, coordinar una revista es muy interesante porque obviamente comienzas a trabajar con un equipo de investigación, con un equipo editorial muy profesional como es el caso de Claudia Ramírez, de Alma Iglesias... los distintos asistentes como Eva Mota, Humberto Eslava, y entonces hace todo un proceso conjunto de edición... ...de la revista. Desde el momento en el que llegan los artículos... ...se, com se mandan a, a dictaminar, obviamente por gente externa... A, ...a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales... ...el que regresan los, ar los mismos artículos, las dictaminaciones... ...y entonces otra vez se le vuelven a mandar al autor... ...en caso de que haya este algún tipo de corrección. Entonces es un trabajo muy interesante el que se hace a partir de la revista... ...y esto obviamente lo que implica es una profesionalización de las publicaciones. Todo este proceso del doble ciego... Y este proceso de estar discutiendo los artículos, este, bueno, obviamente con, con los distintos autores, con los distintos dictaminadores, eso da una gran calidad. De hecho, a esta, la eh,
4: perdón, esto de la dictaminización es, es eh, me parece que la CONACID eh, exige el 85% de cientificidad en la revista. O, lo que pide, o, es lo que se, ¿O es lo que se espera? Un poco lo
5: que pide es que, que no es, no sé si es 85, creo que es un poco menos, pero es como un 70% tienen que ser dictaminadores fuera sí. de la institución. En general nosotros tenemos la mayoría de los dictaminadores que son fuera de la institución. Como política del Consejo Editorial, de la facultad, hoy buscamos prácticamente que la mayoría de los dictámenes sean fuera de la institución. Eh, y exigen varias cosas, este... Que las personas que dirigen la revista no sean los funcionarios, uh -huh. este, exigen eh, el, que haya cumplimiento en la periodicidad, eh, en fin, hay una serie de requisitos que se piden normalmente para el padrón de excelencia del CONACIT y no solo para el padrón de excelencia, hay criterios más o menos estándares para todo lo que son las, los í, índices de revistas, ¿no? este, Scopus, en fin, Gestor. Uh -huh. este, hay varias que, que cumplen con este requisito y vamos pa, por esa en, en, en el caso de esta revista
1: vamos sí. por los índices de hecho te diría que bueno el, al principio el proyecto comenzó como un proyecto muy acorde a lo que en aquel momento era la demanda de una publicación de corte académico uh -huh. eh, y poco a poco eh, incluso ya posterior a la, a, a la dirección de Fernando, ya actualmente en la época en la que ha estado a cargo Alma Iglesias, eh, se ha tenido el reto de profesionalizar la producción de la revista cumpliendo con estos cánones que además paulatinamente se ha ido homogenizando y que te puedo decir que desde el lado académico implica el cumplimiento de ciertos estándares que garantizan cierta norma y demás, pero visto desde el lado de fuera de la academia, de quienes estamos en la batalla cotidiana de producir información por, en, por encuestas, investigación de opinión pública, no en el circuito académico, es muy favorable el que podamos introducir trabajos al circuito académico donde hay un rigor que... No es el problema de que nos abran las puertas de, o, o el micrófono en una empresa privada en un momento dado o tal, que puede por intereses, por inquietudes, por presencias públicas atenderse, sino que tienes que cumplir ciertos cánones, tu reflexión, tu trabajo también tiene que alcanzar cierto nivel de excelencia, de calidad, que sea acorde con lo que demanda no la facultad de Política, no la UNAM, el espacio académico a nivel internacional hoy día. Sí, el poner a discusión la cuestión de la opinión pública de una
6: manera, digamos, dentro de la academia, en donde no solamente participan investigadores, sino como bien lo decía Ricardo, ¿no?, participan profesionales dentro del ámbito de, de la opinión pública, es una cuestión muy interesante, porque eso, ¿a qué nos va a llevar? Pues obviamente a profesionalizar, a, a llevar una reflexión cada vez este, mejor, la opinión pública en México, ¿qué es lo que se está haciendo?, ¿Cuáles son los retos a futuro sobre la opinión pública? Y bueno, este espacio, esta revista, da pie a esa discusión, a que nosotros podamos reflexionar, a que se propongan distintos instrumentos sobre la opinión pública y obviamente que planteemos los retos a futuro. ¿Qué es lo que está fallando dentro de la opinión pública? ¿Cuáles son las herramientas que nosotros podemos utilizar para ampliar este espectro de la opinión pública? Porque hay que ser muy claros, en la revista no solamente se hace un, un este encajonamiento de la, de la opinión pública a la cuestión de las encuestas, sino que se reflexiona sobre la opinión pública de una manera muy amplia. Entonces, podemos encontrar una gran diversidad de artículos que van desde la re, de reflexión sobre la opinión pública, digo sobre la opinión pública, sobre el espacio público, reflexiones que van acerca sobre la prevención del delito y una gran cantidad de, 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 de temas que están nos están importando en este momento y que son fundamentales que se pongan a discusión, pero que también tienen que ver. Con la opinión pública ese es, ese es uno de los puntos
4: básicos dentro de la revista Me parece que al principio Los primeros números de, de la revista eh, no, no, no tenían coordinador o sea, es, es algo que, se, que, es, que llevó Números después
5: O sea, la, lo que ahora, ahora Se ha hecho Y se ha hecho eh, precisamente Con la dirección de Alma Iglesias Es que se les ha invitado A académicos eh, este, A que de alguna manera Coordinen números eh, y que estos números pues llevan cierta línea. Una cosa que es importante en las revistas es que, eh, y por eso es importante que la dirección de las revistas no esté a cargo de un funcionario, eh, sino que haya una dirección aparte, independiente. Es que haya líneas editoriales y que haya consistencia en el, en el trabajo, en la línea, en el, los objetivos de la revista, que, tenga, que respete a su audiencia, etcétera Entonces, la idea de de invitar a especialistas, a, a gente que está trabajando en el tema, a que coordine números es precisamente para que ponga estos temas, para que eh, proponga materiales, etcétera, y, y para que se puedan abordar ciertos temas que son importantes eh, en, en el tema, por ejemplo, en este caso de opinión pública.
1: Y yo quería complementar esto con una, con una idea que creo que es importante. La academia muchas veces puede tener un amplio desarrollo y un bagaje impresionante para una reflexión conceptual, metodológica, incluso una reflexión crítica de aquello que le llega, pero difícilmente se alimenta, se nutre de productos o, o instru eh, eh, instrumentos cuyo valor eh, económico es muy elevado. Finalmente las encuestas, por ejemplo, mm. son el, el, son costosísimas para lo que normalmente se puede ejercer en el ámbito académico, en el produ la producción del día con día. Para la academia el poder tener este tipo de nutrientes es muy importante. Pero cuando lo vemos del otro lado de quienes podemos producir esta información, finalmente tenemos espacios, foros, hemos creado instrumentos solos o acompañados incluso de instituciones como el IFE u otras para reflexionar y discutir. Pero finalmente la discusión y la reflexión es de quienes estamos interesados en un trabajo desde un punto de vista no solamente de producción eh, de información, sino también como un interés de, de instancias que son empresas y que finalmente cubren un interés y un claro. objetivo de tipo comercial en una sociedad fundamentalmente capitalista. El poder correr nuestro producto y poder alimentar esfuerzos de reflexión, de análisis, de crítica, y que podamos ver dónde estamos, no desde nosotros, en la perspectiva de esta parte de una industria de producción de información, sino en la parte de cómo estamos desde quienes no tienen este conjunto de intereses más inmediatos, sino pueden pensarlo más en el medio plazo, y pueden aportar bagajes culturales, que finalmente es lo que hemos construido como sociedad humana a lo largo de siglos, es decir, finalmente la revista uno puede encontrar referencias de, de encuestas o productos de hace pocos meses y al mismo tiempo podemos encontrar citas de autores del siglo XVIII XIX, co y XIX coexistiendo y alimentándose una cosa con la otra. Lo cual creo que es la riqueza que no está en otros lados. Claro.
4: Eh, doctor eh, Pablo, eh, a veces este, bueno, nos queda claro que la revista está enfocada a un público académico pero también tiene espacio para, para la gente que simplemente eh, tiene la, la duda de, de, de que es la opinión pública, de entrarle a estos temas sin que necesariamente sean especialistas o, o estudiantes de, de ciencias políticas y sociales. Bueno, la revista tiene varias secciones. Tiene de entrada la memoria de la opinión
6: pública rescatando un poco lo que nos decía Ricardo. Entonces, se rescatan varios eh, artículos de los bueno, de distintos años, de los años 70, de los años 60, de los de los ochenta, que se reflexionaba ya sobre algunos elementos de la opinión pública, entonces se traen a, a, la, a la revista y se plasman en esta, también hay una de pronto se incluyen algún tipo de, de reseñas y algún tipo de artículos que no obviamente no se, este, se dictaminan como tal, pero sí, tí, sí cumplen con un cierto rigor académico entonces sí tiene to, como estas tres secciones principales la, la revista, entonces bueno si sí hay algún, algún espacio para alguien que quiera era hacer una reflexión Tal vez no tan académica En, en estricto sentido claro. Pero sí con un cierto cierto rigor Que pueda ser reflejado Dentro de la, de, de la revista Obviamente también de, cumpliendo los estándares de, de calidad que ya estábamos que ya habíamos platicado ¿no? uh -huh. y que se está tratando de alcanzar para llegar a, a, a insertarle en todos estos índices, en, como por ejemplo el índice de, de, la, de Conacyt, no para que pueda ser reconocida.
4: Claro. Eh, doctor Castañeda, eh, quisiera eh, irme un poquito para atrás y que nos comentara eh, qué es la opinión pública para la gente que no lo tiene muy claro y por qué Porque es importante, aunque no sea uno... Y uno no está interesado en las ciencias sociales porque es importante que la gente por lo menos lea un poco de opinión pública en su vida.
0: Bueno,
5: el tema de la opinión pública ahora es muy importante, pero efectivamente, ¿qué es la opinión pública? Es un tema incluso hasta hoy controvertido, o por lo menos hay gente que tiene diferentes interpretaciones. Desde mi punto de vista, bueno, primero, uno podría decir que eh, el ejercicio de la autoridad y el ejercicio del poder siempre ha requerido de, cierto, de construir cierto consenso en torno a ese ejercicio. Y evidentemente ese consenso se construye eh, a partir de cierto espacio de diálogo, comunicación, etcétera Y esto es un primer eh, elemento básico en el proceso de formación de la opinión pública. Sin embargo, lo que hoy llamamos opinión pública tiene mucho que ver con la formación o la distinción entre público y privado. ...que surge con el Estado moderno... ...y esa distinción... Eh, ...lo que obliga... ...es que la política... ...primero demarca la política... ...eso es lo que hace... ...no hay que confundir lo público... ...con la opinión pública... ...esto es muy importante... ...pero digamos... ...lo público demarca a la política... ...define una esfera... ...de acción de la política... ...y define una forma... ...de relación... ...del, del pueblo... ...de la gente... ...de la sociedad civil... Con la política, esto que a veces llamamos ciudadanos, entonces la identidad ciudadana se vuelve una forma de, de reconocimiento eh, fuera de nuestra manifestación pública como ciudadanos, este, pues podemos ser este em, herreros, panaderos, este profesores, etcétera, pero cuando actuamos como gentes interesadas en la vida pública, pues somos ciudadanos bueno esa ciudadanía es muy importante para el ejercicio del gobierno y para el ejercicio de la política en, en, en el mundo moderno. Y es muy importante que la política se haga visible. Realmente un político que no es, nadie sabe quién es, ¿no? Y, bueno, y, y Juanito Hernández, ¿quién es? Pues, ¿no? O sea, es irrelevante para la política. Y este una persona que, eh, un, una política que se haga y que se ejerza hoy en día, sin que de alguna manera pueda tener un reconocimiento público eh, pues tiende a, a ser débil la política pública hoy requiere legitimidad requiere de reconocimiento de organizaciones de la sociedad civil requiere fortalecimiento eh, por parte de la ciudadanía eh, y esto requiere nuevamente la opinión pública eh, eso por un lado y por el otro lado la, el desarrollo de los medios de comunicación, el desarrollo de las tecnologías de la información, pues ha generado incluso ya ha ampliado más la convocatoria, la gente que puede acceder e informarse. Entonces, y ha incluso hecho más complejo el fenómeno de la comunicación, de hacer público eh, los actos de gobierno, de hacer pública eh, la política, de hacerla, de que se refleje eh, en, en ese espacio. Eh, que llamamos ese espacio de la ciudadanía de la, de, del espacio público requiere que sea visible y cada vez más visible y esto es desde mi punto de vista de la opinión pública hay quienes ven a veces la opinión pública y la entienden básicamente a partir de las encuestas y hay otro tipo de, de interpretaciones sobre el concepto de opinión pública pero a mí me parece que eh, la idea de la opinión pública debe enmarcarse en el terreno hoy en día de la necesidad de que todas las
4: manifestaciones
5: de la biopolítica
4: sean visibles eh, maestro Ricardo eh, cuáles son los retos que se, que, que se ha encontrado este, la opinión pública en este, en este país y cuáles son los retos que se encontró la revista mexicana al comenzar a publicarse
1: Ay, eh... Cuando hablas de los retos de la opinión pública en este país, o sea, para, y, lo, para eh, eh, quería continuar con lo que dice yo, Fernando, claro, adelante. y comento, yo soy de los que también comparto con Fernando la idea de que la opinión pública no es eh, necesariamente, no se puede reducir necesariamente a lo que se mide mediante encuestas, eso, eso es absurdo. Eh, las encuestas son un instrumento de medición de algo que está allá afuera y que es la opinión pública que no es las encuestas es algo que está ahí, que las encuestas en todo caso están tratando de reflejar, descubrir detectar, medir uh -huh. pero eh, los grandes retos de la opinión pública en México creo que los, te, los hemos tenido enfrente, lo hemos discutido mucho a partir del concepto central el concepto eje de democracia pero mucho detrás de lo que ha sido la lucha de varias décadas por la construcción de espacios de participación ciudadana propiamente democráticos, son un reconocimiento de la creciente presencia de fenómenos de conformación de opinión pública, donde estos espacios de conformación de opinión pública se han ido diversificando eh, de manera eh, creciente y cada vez más compleja. Si uno piensa en los años 70, lo que era, por ejemplo, la prensa en México, y uno piensa en el nivel de diversificación que ya hacia fines de los años 80 encontramos en los espacios mediáticos, si pensamos en el, los tipos de formas de manifestación de inquietudes sociales por parte de la ciudadanía en los años 50, 60, principios, a lo que ya podía ser la efervescencia de demanda de espacios para tener voz, no solo para intervenir en los asuntos estrictamente de gobierno, sino para poder tomar decisiones por la colectividad a la que pudiera ser sensible los espacios de poder, esto parte del de, de, Estado en sentido más amplio que, que el gobierno. Ese, ese ha sido un reto, reto de opinión pública en México. En eso... La aparición de encuestas y todo demás no es más que un, una parte, un elemento emergente en conjunto, en conjunto que responde a condiciones también de los propios medios, pero que también lo que está hablando es esta creciente apertura de la sociedad mexicana al, al reto de construir espacios de debate y discusión, de intercambio, de diálogo y de toma de decisiones colectiva que vaya más allá del Parlamento como tal, que vaya más allá de la autoridad establecida como gobierno y que también encuentre canales que sean que no, que no desborden los marcos de la paz social. Claro.
4: Eh, bien, pues aquí tenemos que hacer un corte. Eh, regresamos con, con el tema. Eh, rápidamente, antes de irnos un corte, eh, que, que vamos a regalar cinco paquetes de revistas de de la revista mexicana de opinión pública. Eh, cada paquete consta de dos números. Eh, estos cinco paquetes serán a las primeras cinco personas que, que, que nos marquen a, a nuestros teléfonos sin cabina, que se los voy a repetir rápidamente. Son 55 36 89 89 y la helada sin costo 01 800 505 26 88. Entonces, para las primeras cinco personas que nos llamen, eh, tenemos estos, estos cinco paquetes de la revista mexicana de opinión pública. Eh, bien, pues vamos a una cápsula en el librero y continuamos.
0: Hola, soy Delia Croby, eh, estoy aquí en la FIL eh, presentando un libro... ...que es producto de un proyecto PAPIP para la audiencia de la UNAM... ...es conocido que estos son proyectos de investigación que eh, se apoya a la UNAM... Eh, ...y eh, es un libro que hemos llamado Jóvenes y Apropiación Tecnológica... Eh, ...es un trabajo que busca ver a los jóvenes en un camino de ida y vuelta con las tecnologías... ...o sea, eh, de aprender, de plantearnos como adultos y como maestros un aprendizaje de cómo usan los jóvenes las tecnologías eh, y cuánto todavía debemos aprender de esto y cómo replantea cambios para la sociedad.
5: Mi nombre es Rigoberto López y Quesada, soy profesor de la UNAM y el libro que presento hoy, dentro de unos minutos, se llama... ¿Cómo obtienen los reporteros la información?
2: Por lo tanto, hago una invitación a todos los que quieran venir a escuchar esto, porque creo que es interesante y van a aprender muchas cosas. Muchas gracias.
5: gracias.
3: Gracias. Mi nombre es Claudia Ramírez Cisneros, soy editora de la revista mexicana de opinión pública, que ha logrado actualizarse en los últimos dos años y medio. Ya estamos en el número 16 y invitamos a toda la comunidad universitaria y también a todo el público que escucha Radio UNAM y el programa Tiempo de Análisis a que nos busque, estamos en la facultad, están todos los números a lo mejor tenemos que reimprimir el 1, 2 y 3 porque se agotaron muchísimas gracias y de verdad los invitamos a que sean nuestros lectores
6: Bueno, mi nombre es Patricio Marcos, eh,
2: presenté el libro El Nuevo Partido Oficial y sus sectores PRI-PAN-PRD y el subtítulo es Bancarrota de la Representación Popular.
1: Le mando un saludo muy caluroso a la audiencia de este programa.
6: Bueno, le, venimos a la presentación del libro Estrategias constructivistas sobre las relaciones internacionales del doctor Andrés Ventosa, un servidor. Y este libro trata de establecer un poco la teoría de la neuropsicología actual, que divide el cerebro en dos este, hemisferios: uno fundamentalmente que es teórico, lingüístico, procesal, y otro el hemisferio derecho del cerebro, que es fundamentalmente eh, práctico, pragmático, este de esquemas, de dibujos de cuestiones concretas ¿no? se presenta un conjunto de ponencias donde se establece un poco el lado izquierdo del cerebro sobre teorías de las relaciones internacionales sobre temas actuales temas actuales como uh, la teoría constructivista de las relaciones internacionales hacia dónde va el mundo la economía mexicana el, como, como el proceso de transición de los países en el desarrollo
2: presentamos un, los dos tomos de reflexiones contemporáneas sobre los autores clásicos de la hermenéutica que coordinan Rosa María Lince Campillo y Julio Amador Bech. Es muy, muy gratificante ver el trabajo de muchos autores en este diálogo convertido en libro e invitamos a nuestros amigos sobre todo a los que sintonizan tiempo de análisis, programa al que mandamos muchísimos saludos, que lean el libro, que lo compren, que lo lean, que lo analicen, porque nos ayuda mucho a entender el origen de una corriente del pensamiento, que es de hermenéutica, que tiene una gran vigencia, sobre todo hoy, en estos días de tiempos líquidos.
4: Gracias.
5: Mi nombre es David Pantoja y estoy en el Palacio de Minería a presentar un libro que edita la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, mi escuela, eh, que se llama La Corte Suprema de Justicia de 1824, notas para una perspectiva de continuidad y rupturas de la, la cultura jurídica.
0: Eh, saludo muy cordialmente a tiempo de análisis porque es un espacio que permite conocernos como comunidad académica eh, y también hacernos conocer hacia afuera.
4: Empezamos aquí de regreso en tiempo de análisis. Les recuerdo que nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y nuestra alada sin costo 800 505 26 88. Eh, también se pueden comunicar vía Twitter, arroba tiempo análisis y Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM. Pues contentamos con nuestra plática sobre la opinión pública. Eh, doctor Pablo, Pablo González, nos puedes... Eh, ¿Hablar un poquito sobre el papel de las encuestas en la opinión pública?
6: Es muy interesante lo, lo que se pone en la mesa sobre el papel de las encuestas. Decimos, bueno, sí la opinión pública no se reduce a las encuestas, pero las encuestas son muy importantes para entender las, perce las percepciones ciudadanas. Muchas veces en México no contamos con la suficiente información para entender qué es lo que está pensando la ciudadanía y por lo tanto las demandas de la ciudadanía muchas veces no son ex eh, entendidas de manera adecuada. A veces sí tenemos muchas encuestas por momentos a nivel nacional. Pero de pronto se hace alguna encuesta, no se da la continuidad. E incluso yo creo que uno de los grandes retos es realmente hacer un buen análisis de la encuesta. Si bien el dato es importante, el análisis que se hace sobre las mismas encuestas es una cuestión fundamental. Y a veces las encuestas no son analizadas de una manera profunda. Simplemente se queda en el dato en el que nos trata de dar incluso a veces algún tipo de, de, de predicción que a veces no se cumple, ahorita como lo estábamos platicando fuera, fuera del aire. Entonces, bueno, Pero es un termómetro que nos indica cuál es el, el ánimo, cuál es la percepción de la ciudadanía sobre ciertos temas que, de, que son de importancia a nivel nacional y que a veces no tenemos estos instrumentos. Entonces yo sí creo que hace falta una gran cantidad de encuestas en México. Por ejemplo, yo me acuerdo de un libro... ...que leí hace mucho de... ...Morris Berman... ...en el que recopilaba una gran cantidad de encuestas... ...hasta de lo más ridículas que se pudieran imaginar... ...¿no?... ...desde la percepción de, lo, de, de los estadounidenses... ...en el lado de... ...¿cuándo nos van a venir?... In, ...¿cuántos creían que nos iban a invadir los marcianos?... ...¿no?... ¿O ...¿cuántos creían que el mundo se iba a acabar el día de mañana? pero hay una gran cantidad de mediciones en todos, en todos sentidos, entonces en México yo creo que no hemos llegado a ese punto a veces las encuestas sí se enfocan mucho a una cuestión nada más a nivel electoral o una cuestión también a nivel de marketing ¿no? y obviamente, obviamente estas encuestas a nivel de marketing se manejan de manera interna, pero si uno se quisiera enfocar a una encuesta particular a un estado, muchas veces no encontramos ni siquiera esta particularización de cuál es la opinión pública, ya no digamos en un municipio, no simplemente en un estado y si sí tenemos la percepción a nivel nacional, pero no llegamos a estas particularizaciones, a veces ya ya no digamos estatal, a nivel regional. Entonces yo creo que esa es una cuestión muy importante que sí debemos comenzar a pensar cómo podemos entender de mejor manera la, las percepciones en México y obviamente trascender al simple dato de la de la encuesta, pero, no de los datos.
1: Ahí de inmediato me surge a mí una idea, que es... Sí, claro que hace falta información. Uh -huh. Un gran problema es que como sociedad no nos hemos dado un quién y cómo pueda y quiera eh, eh, obtener este tipo de información. Uh -huh. Y en esto hay un, una falta eh, pública y una falta privada. ¿ah? Eh, la falta pública es el Estado mexicano como tal. Ha conformado un proyecto importantísimo, como es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de INEGI, uh -huh. pero todavía no ha pensado cómo promover la producción de información, no para que midan quién va a ganar la elección o cosas por el estilo, sino para conocer y reconocer eh, cómo pensamos los mexicanos, de manera tal que esa información sea a disposición pública y, y potencialmente explotable por instituciones académicas, por centros de investigación y tal. De lado privado, diría yo, al arranque de las encuestas en espacios públicos en México, hubo varios momentos en que los medios trataron de experimentar, incluso Ricardo de la Peña en particular aquí presente, llegó a ser responsable de encuestas sobre temas como sexualidad, uh -huh. misticismo, magia, creencias en ovnis o en que las pirámides de Egipto la construyeron extraterrestres, eh, publicadas. Uh -huh. ¿Sí? y había esa información pero resulta que eso no es muy rentable para los medios, cuántos periódicos más voy a vender, cuántos anuncios más voy a insertar por eso me voy a la carrera de caballos me voy a, a concentrarme en quién va adelante y por cuántos puntos, reduzco el fenómeno de encuestas a eso y el fenómeno de investigación de opinión pública a eso en el momento preciso eh, en que está, eso es importante para mi lector veo cuántos pesos sentados va a significarme y si me conviene gastar 100 pesos en encuestas y voy a recuperar 200 pesos vía publicidad o rating o tal tan, tan. no hay quien financie la investigación, de hecho eh, no ha avanzado en México esfuerzo además porque todo ese bagaje que podemos tener las empresas investigadoras pueda canalizarse también a espacios académicos. Comento ahorita como mera anécdota, acabo de recibir una solicitud formal de una parte de la Universidad Nacional Autónoma de México para que haga entrega de alguna información, de encuestas para fines específicos de investigación. Ajá, y adelante. Es decir, yo me voy a hogar en los datos que un lado y, puedo vivir toda mi vida ya tratando de trabajar y explotar estos datos tengo más que lo que puedo explotar de aquel que me muera aun cuando me muera muy viejito ¿ah? y los académicos a veces no tienen de dónde sacar información mínima y a veces ni saben que existe porque a lo mejor incluso lo comento por colegas uh -huh. eh, empresas co eh, co eh, colegas a veces ni siquiera guardan el historial de lo que han hecho sí, público bien. en su propio sitio ¿sí? ni siquiera allí pueden acceder ¿Qué reportaste en 2005, 2004? No para ver si es muy bueno o muy malo. Es información que además de alguna manera constituye un bien público. Aunque lo generamos con dinero que nos puede haber pagado un medio a lo mejor. Aunque lo hicimos para fines comerciales por una parte de una empresa. Es parte de lo que se puede legar como un bien público. Para que el ciudadano, el, el mexicano pueda conocer y saber qué piensan los otros mexicanos de algo que pueda ser de interés común. Inclu eso, ah, el ah, Incluso a veces lo más visible que serían
6: las encuestas electorales muchas veces ni siquiera hay memorias, ¿no? Cuando uno quiere consultar qué es lo que pasó en ese momento, cómo iban las percepciones y cómo... A veces ni siquiera esa información la encuentras disponible, ¿no? tal vez en algunas notas periodísticas, ¿no? pero realmente el acceso... No tiene,
5: ¿no?
1: A ver, el IFI mantiene recuentos eh, incompletos uh -huh. en términos de que ha ido acumulando paulatinamente más información, ya 2012 tiene un bagaje muy amplio, no necesariamente completo porque uh -huh. no todo el mundo cumple con los requisitos, pero quienes cumplimos con los requisitos tuvimos que entregar base de datos, tuvimos que entregar metodología, tuvimos que entregar resultados, etcétera. ¿Y Y queda, no, a ver, no solo la guarda, porque también parte de, de lo que algunos nos enojábamos antes es que era aparentemente para el cajón de los funcionarios del IFE, tampoco era para eso no está colocada ya en internet sí, 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 sí. el quiere el día que quiere en el, el, el lugar que quiere poder consultarlo algunos tenemos en nuestros sitios años enteros los reportes que hemos producido el que quiera ver qué, qué publicamos en, o, o qué material hicimos uh -huh. público en 2007, ahí se mete y consulta, baja el documento y bueno. Yo no sé está. si ya, no te, déjame nada más uh -huh. decirte
5: una cosa, yo no sé si ya no te acuerdas, pero alguna vez propusimos eso cuando estábamos sí, 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 sí. que hubiera un banco y que, que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh de que las encuestas que la gente pudiera donar y se hiciera un banco de encuestas que se pudiera guardar y que pudiera estar acceso al libro. No, y, pero lo que dice pero, Pablo yo creo que tiene más dimensiones, ¿no? Porque creo que lo que él está preocupado entiendo, sí entiendo es que a veces no tenemos suficiente información para conocer la dinámica de la opinión pública ¿no? y yo creo que no es, además de un problema de información, es también un problema de concepción hay quienes piensan estamos platicando también en en el receso. Hay quienes piensan que la opinión pública es la suma de la opinión de una serie de personas. Eh, y no conocemos la dinámica de cómo se construye la opinión pública en colectivo. Hay gente que lo intentó hacer. Hubo una encuestadora muy famosa, Elizabeth Noel Neumann, que hizo su teoría de la espiral del silencio hace muchísimos años. Y hay algunas gentes que empezaron a discutir el tema. Pero es un tema eh, que yo creo que está pendiente. Y creo que está pendiente también el hecho de que, además de las encuestas, si no hay otras metodologías, solo se ha puesto de moda los focus group, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Que es una forma de metodología cualitativa, pero yo no sé si la mayoría de los focus group adolecen de una serie deficiencias, de pero sin duda las metodologías cualitativas hoy se vuelven muy importantes. Y hay una cosa adicional a eso, y es que ya hay mucha gente en el mundo, y nosotros no estamos haciendo nada en ese campo, que está usando los videos... Y está usando formas gráficas para hacer estudios cualitativos de comportamiento y conducta de la gente. Y esto no lo estamos haciendo. Ahora que están de moda que en todas partes hay cámaras, uh -huh. si en cada esquina hay cámaras, este estudio del comportamiento y de las dinámicas de interacción de la gente son también temas que no se han a, aprovechado. Yo no conozco que alguien ver, haya hecho... Aquí es que en...
1: Se está haciendo cosas, pero quedan en el circuito de lo privado. Eh, difícilmente se hacen para fines públicos o para fines académicos. Uh -huh. En todas cosas porque no existen los fondos de recursos para que Finalmente. se hagan mediante procesos que sean abiertos. Y uh, tú
5: tienes noticias de que hay empresas incluso que de están
1: haciendo trabajos con material gráfico, bueno, los estudios de historias de vida o estudios etnográficos, uh -huh. hay muchísimo trabajo. Pero a lo mejor son para la marca de refrescos, son para no. la ah, no, eso tiene razón.
5: palomitas. Los antropólogos hoy están haciendo eso para sí. la mercadotecnia. Sí. Eso es sí cierto. Sí, no me refiero al estudio ni... de video. El no, que o sea, tú... o sea, te filmen
1: sin que tú sepas. Los por análisis, que tomes un video de la calle. Los análisis de materiales gráficos se están haciendo. No de los que son de las cámaras de gobierno que están restringidas su, su uso por normas y demás. Pero en muchos lugares se cuenta con información, se analiza la información. Pero no para fines públicos y mucho menos para fines de conocimiento de las inquietudes que puede ser interés colectivo, sino son intereses particulares los que guían ese tipo de investigaciones. Nuevamente, hay un problema de fondos comunes públicos para fines de análisis público. Esto sigue siendo un problema y un vacío. Sí, por ejemplo, dentro de la academia, si uno quiere
6: este producir este tipo de encuestas, pues es muy difícil, ¿no? Porque al final, como bien bien se mencionaba al principio, pues salen muy, salen muy caros, ¿no? Y a veces dentro de la academia no se tienen todos estos fondos para poder realizar un estudio a profundidad como se quisiera hacer. Y entonces yo creo que ahí es uno de los, de los grandes retos. Pero déjame
5: decirte una cosa para que veas que no necesariamente se... Menciona. A lo mejor se necesitan recursos, a lo mejor no hay la cultura de esto de los videos, pero, por ejemplo, un libro que yo cito... ...porque es un tema que a mí me parece muy importante desarrollar... ...y que quiero desarrollar en la facultad... ...el tema de, las, de, las, de los videos y del estudio de los videos... ...para estudiar interacciones humanas... Eh, ...hay un libro sobre violencia... ...que se hizo muy famoso en 2010... ...de un sociólogo de la escuela, digamos... Eh, ...que algunos le llaman interaccionismo, digamos... ...lo que viene después de Goffman y otros... Eh, ...Randall Collins, es, es, es el autor... ...y es un estudio sobre violencia... Basado en videos. Uh -huh. Pero no son videos que hay, él buscó cámaras y contrató gente. no, Son los videos que aparecen en las televisoras. Por ejemplo, cuando golpearon y agarraron a palos los policías a Rodney King. Es uno de los videos que él usa. Por ejemplo, toda el, la violencia que se desencadenó y que también noticieros tomaron después de Rodney King, que en algunos barrios de Los Ángeles agarraron a un chofer que estaba manejando una un tráiler y lo bajan, ¿no?, este, un güero, y lo agarran y lo golpean y casi en lo medio matan, y así él y tiene videos en Soweto, y tiene videos en Ucrania, y tiene videos en todas partes, y son videos que se recolectan, eh, y que él recolecta a partir de lo que le pueden dar las televisoras, y le pueden dar todo este tipo de medios. Aquí quizá no hay la cultura de que tú te puedas pedir a alguien y te digan, oye, tienes estos videos... Y allá sí existen las, las universidades que pueden, a través de ciertos estudios en Estados Unidos, de ciertas investigaciones serias y, y bien avaladas, que te digan, oye, yo quisiera conocer el material que tú tienes, de lo que tú filmaste sobre tal cosa. Yo decía, por ejemplo, las cámaras que hay aquí, que hoy se usan, para vigilancia en, todos los, en muchos lugares de la Ciudad de México. Entonces, es un material inmenso que te podría permitir estudiar cosas de la vida cotidiana de la gente, que te permitiría estudiar cosas sobre las relaciones en público de la gente, con las autoridades públicas de la gente, este, incluso de la corrupción, el cohecho, el robo, eh, violencia. Movilidad, llegar, Miles de cosas peligroso. que están ahí y que es un material que... yo no, no lo hemos intentado, pero podríamos intentar en la UNAM decir, oye... Gobierno del Instituto Federal, danos acceso a esas cámaras con compromisos y permisos y lo que tú quieras y todas las responsabilidades que quieras que tengamos que asumir. Y empecemos a hacer estudios de este tipo a propósito del comportamiento público, de la opinión pública,
4: de todo esto. ¿no? Bien, te, tenemos dos comentarios del público. Eh, Luis M. García eh, manda saludos al director de la mejor facultad de la UNAM y a todos aquí presentes en tiempo Estoy de análisis. En eso. Creo que todos <risa> Creo estamos que de acuerdo, señor mesa. Y tenemos un comentario de Roslán Posadas que nos dice, muchas felicidades a Pablo González por la coordinación de estos dos números de la Revista Mexicana de Opinión Pública y saludos al director. Eh, pues nos quedan eh, un par de minutos, eh, quisiera unas últimas palabras de nuestros invitados que nos dejaran un poquito... Eh, qué es lo que eh, le faltaría ya nos estaban comentando qué es lo que falta en México de opinión pública comenzar a utilizar otras formas de estudio como, como material gráfico y esto pero qué, qué, qué es lo que ¿qué es lo que le viene en el 2014 a la opinión pública doctor Pablo bueno, yo
6: creo que es importante esto que se estaba hablando ¿no? realmente tener pensar en una base de datos sobre la opinión, sobre los estudios de opinión. Porque a veces, como se dice, ¿no? Los mismos investigadores, a veces no conocemos lo que se está haciendo a nivel de la opinión pública y estos estudios de opinión no están disponibles para todos. Entonces, bueno, pensar esta idea, que sería muy bueno llevarla en algún momento a cabo y decir, bueno, tenemos una base de todos estos estudios de opinión para futuros, para futuras investigaciones dentro de la academia o en cualquiera de los ámbitos que se, que se quieran realizar porque, como bien lo decía Ricardo, ¿no? Al final de cuentas estas encuestas se terminan volviendo un bien público, pero a veces está demasiado restringido o a veces se quedan en el olvido o no se guardan todas estas bases. Entonces yo creo que esta memoria de la opinión pública de todos estos estudios que se han hecho de todas estas encuestas sería una cuestión fundamental, un, un reto muy importante.
4: Maestro Ricardo eh,
1: a ver, Yo, yo coincidiría, creo que hay muchas vertientes para caminar, que qué bueno que exista un órgano como la revista mexicana de opinión pública, de espacio de reflexión y de proximidad a la academia eh, productores de información por llamar de alguna manera, investigadores eh, en el campo no académico pero que Ojalá no se quede allí, sino que podamos ir poco a poco caminando en la construcción de estos otros espacios de alimentación y de intercambio que creo que hacen cada vez más falta. No tanto porque sea bueno para el trabajo profesional de que nos dedicamos a la demoscopía en forma privada ni para que haya desarrollo académico para la academia misma nada más, sino porque creo que cada vez más es conveniente pensar que el mexicano... Debe saber y entender mejor lo que piensan los mexicanos uh -huh. para bien común, para bien de todos. Eh, se, se derive lo que se derive de ello. Creo que la toma de conciencia de quiénes somos y hacia dónde queremos ir y cómo vamos es algo que es importante para la vida diaria y para el desarrollo de lo público en México.
4: Doctor Fernando Castañeda.
5: Bueno, yo también estoy de acuerdo con ya lo que dijo Pablo que hizo, dijo Ricardo Este, eh, yo creo que un archivo un, un, eh, un lugar que se depositaran las encuestas que hubiera el compromiso, por lo menos de los que están interesados en fortalecer estos estudios, sería muy interesante y creo que ahora que estás en la SOME y con la facultad y con otras instituciones quizás se podría promover algo así como un consenso, ¿no? Por lo menos de las personas, no se le puede obligar a nadie ni se trata de obligar a nadie. Pero es decir, de demostrar que hay esto que es virtuoso tenerlo. Y las, el otro es que yo sí insistiría, el otro punto es que eh, en los temas cualitativos, que creo que es muy prometedor lo que se puede hacer, en los temas cualitativos, sí creo de todas maneras que hay que revisar mucho las metodologías. Y creo que hay muy, mucha heterogeneidad en las partes cualitativas. Y creo que también habría que desarrollar en ese mismo terreno, porque esto de las la cuestión gráfica de los videos y todas las cosas, es, son metodologías cualitativas. También habría que ahondar mucho y ser muy serio y desarrollar ese tipo de metodologías que creo que serían muy ricas en la medida en que haya mucho rigor. Eh, hay mucho detrás, tanto metodológico como teórico, para poder hacer un buen análisis de estos eh, materiales y creo que eso sería muy importante desarrollar para fortalecer todos estos estudios. ¿no?
4: Bien, pues muchas gracias. Eh, pues los, los ganadores de los, de los cinco paquetes eh, los anunciaremos el próximo programa. Ya se nos acabó el tiempo. Eh, quiero darles las gracias por sintonizarnos aquí en Tiempo de Análisis, en el 860 de la AM. Eh, les recuerdo que tendremos una cita el próximo miércoles, también a las 8 de la noche, o por Internet, bueno a través de, nos puede escuchar a través de Radio UNAM, o vía Internet en el www.radiounam.unam.mx eh, El próximo miércoles hablaremos sobre el exilio español en México, y Contaremos la, con la presencia de José Francisco Mejía, Mario Ojeda y mi compañero Alonso García será el conductor. Eh, les recuerdo que eh, nos, puede, nos pueden seguir vía Twitter en tiempoanálisis tiempo y en Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Eh, este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Roberto Ceguera, Coordinación de Producción Claudia Loredo, en la preproducción Guillermo Pineda, Verónica Muñoz y Berta Martínez, montaje de cápsulas Benjamín Sandoval, estuvo en la cabina de Operación Humberto Sánchez Castrejón, formatos Gustavo López, y en redes sociales me acompañó Tania Morales. Eh, les doy la despedida y muchas gracias a nuestros invitados. Y se despide de ustedes, Carlos Corres Cajadillo. Muy buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis. Una coproducción de Radio
2: UNAM.
3: Y la coordinación de extensión universitaria.
2: De la Facultad de Ciencias
1: Políticas y Sociales.